0: Lina García, coach de comunicación asertiva
1: Tiene que empezar por uno el cambio No puedo esperar que los demás cambien y luego yo cambiar Sino que cuando yo cambio, empiezo a conseguir reacciones súper diferentes Caracol Podcast presenta Amigos TIC Segunda temporada
0: días, buenas tardes y buenas noches. Como siempre, un saludo muy especial en Amigos TIC, la plataforma, el podcast de tecnología, innovación, emprendimiento y transformación digital de Caracol Radio. Como siempre, recuerden que pueden oírnos en las principales plataformas de distribución de podcast. Y aprovecho precisamente para saludar a mis compañeros de mesa, arroba santiago.com son G, arroba Restrepo, y arroba Mauricio Jaramil, hoy se excusa, arroba Didi Barn. Pero bueno, ¿no? Contamos con Mauricio y eso ya llegó, pagó, llegó, pagó,
2: llegó. Pagó arriba
0: rating, arriba rating, <risa> Mauricio está acá. Sí, sí, sí. Muchas gracias. <risa> Bueno, rápidamente una rondita, Mauricio, ¿en qué anda, con, cómo va el
3: cuarto TIC? Muy bien, Víctor, cumplimos nuestro segundo año y estamos avanzando con nuestros proyectos, tenemos nuestros especiales 2020, estamos por empezar un especial, nuestro segundo especial TIC 2020 sobre eh, Cuarta Revolución Industrial y ahí pues vamos a tratar de profundizar con todo, eh, y bueno, ahí seguimos experimentando, resistiendo, eh, y eh, adelante, adelante, hay mucho por, por comunicar en temas de tecnología, innovación y ciencia, y por eso estamos acá. Estuvo muy bueno el programa que hicieron, Mauricio, con los operadores de telecomunicaciones, se salió muy bueno hace unos días. Tener, la, tener a cinco de los presidentes de los operadores bueno. fue un reto y bueno, lo logramos, lo logramos y, y pues fue, un, fue una buena experiencia con ellos. Bueno, es
0: la credibilidad que ha logrado Mauricio, entonces, e eh, impacto TIC, entonces felicitaciones, van volando. Eh, Jole, Mil gracias. Supercubus, todo su mundo maker.
4: Bien, 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 trabajando mucho, muchos retos pues en esa virtualidad para nosotros, pero también para las empresas lo que nos ha también ha abierto un montón de, de posibilidades, porque las empresas se han dado cuenta que necesitan apoyo para desarrollar competencias en la gente, para conservar y, y, y potencializar esa cultura digital dentro de las organizaciones. Entonces, entonces bien, muy bien, trabajando como en, en, en ese sentido.
0: Bueno, sensacional.
2: Santiago se mueve mucho con la Andy como siempre. ¿Cómo va todo? La frase de siempre, Andy para arriba, Andy para abajo, martillando los diferentes temas que tenemos en estos retos para impulsar el, el desarrollo empresarial del país. Lanzamos un decálogo hace unos días para ayudar precisamente en este tema de reactivación y, y hemos venido impulsando algo que también Jole nos está acompañando y es el ecosistema HealthTech. Estamos buscando que se logre aterrizar esas ideas y hablar de telemedicina, de historia clínica electrónica, de todos estos actores y pues llevar la transformación digital también al sector salud que ante este contexto con más necesidad necesitamos acelerar. Perfecto, Santiago.
0: Lo dejo precisamente para que justamente nos ayude a, a presentar a nuestra invitada que nos tiene muy contentos que hoy nos esté acompañando.
2: Pues es una maravilla para mí. Estoy un apasionado del tema que nos va a explicar y ayudar a, a entender un poco más tenemos una invitada muy canchera que nos va a dar buena explicación. Consultora en metodologías técnicas y habilidades de comunicación. Tiene diferentes años de experiencia en temas de lo que puede ser trabajar con empresas, trabajar con emprendimiento. Es mentora de aceleradoras importantes. Ha trabajado en Incuba del CESA, Connect Bogotá, Guaira, Victia. Ha eh, trabajado con la Oxford Global Innovation Consultancy. Clientes de toda clase, nos hemos beneficiado nosotros en la ANDI, por ejemplo, de ese tipo de, de, de asesoramiento. Profesora del CESA, de la Javeriana, de la EAN. Lina García nos acompaña hoy a hablar de unos temas, o muchos temas, pero sobre todo de inteligencia emocional y de comunicación asertiva. Algo que aquí tenemos muchas necesidades permanentes y es algo que uno va puliéndose en el camino. Lina, bienvenida.
1: Gracias, Santiago, y gracias a todos a Víctor, a y a Mauricio por esta invitación y bueno, aquí estoy para ayudarles a entender un poquito más sobre comportamiento humano, sobre lo que la neurociencia nos ha podido explicar sobre temas de inteligencia emocional, temas de comunicación, que hoy en día, pues en medio de, digamos, de la pandemia, se necesitan mucho, ¿no? Antes siempre se han necesitado, pero ahora yo creo que es un momento crucial para hablar de estos temas.
2: De acuerdo, de acuerdo, y ayudarle a Mauricio a la comunicación asertiva ya a esa comunicación entre nosotros, eso es muy valioso, eso, eso creo que vamos a tener cartilla todos para bien. Oye, eh, primera pregunta, ¿qué es inteligencia emocional?
1: Bueno, es una gran pregunta porque es un término que hemos escuchado mucho, pero que a lo mejor conocemos poco y que al final no usamos del todo bien. Me gusta decir que la inteligencia emocional tal vez es la inteligencia más importante de las personas. Y sin importar qué otros tipos de inteligencia nosotros tenemos, digamos que existen más o menos mapeados unos siete tipos de inteligencia, inteligencia emocional es uno de ellos, pero pues está la inteligencia kinética, que es por ejemplo la de los deportistas, las que se, lo que tiene que ver con todo lo que tiene que ver con el movimiento, ¿no? con el desplazamiento, está la inteligencia lógica, que es la que tienen normalmente cuando uno denomina a alguien como un genio matemático pues ahí hay un tipo de inteligencia lógica, está la inteligencia comunicativa también y bueno, tenemos muchos tipos de inteligencia pero yo creo que si hay una que es primordial que permite que todas las demás inteligencias puedan ser desarrolladas es la inteligencia emocional y la inteligencia emocional pues es lo que nos permite comprender bien las emociones regularlas, que tanta falta nos hace, cierto, lo que se llama dominio propio Tener la capacidad de que si yo siento una emoción negativa muy alta, yo tengo la capacidad y el dominio para poderla regular y reaccionar de forma mucho más asertiva ante las circunstancias que son difíciles. Entonces, al final, la inteligencia emocional, digamos que combina cuatro capacidades. Es como una bolsa en donde hay cuatro tipos de habilidades. La primera, que yo pueda comprender las emociones. La segunda, que yo sea capaz de regularlas. La tercera, que yo sea capaz de usar las emociones para mejorar las relaciones y las interacciones, digamos, humanas, ¿no? O sea, si yo tengo una muy mala relación con alguien, yo tengo la capacidad de poder cambiar ese tipo de relación. La cuarta que me parece muy interesante es la capacidad de percibirlas en los demás, o sea, lo que se llama reconocimiento emocional, y utilizarlas, dice así, digamos, la técnica misma, para facilitar el pensamiento. Y eso es supremamente interesante, y si quieren ahorita abordamos más ¿Sobre qué significa usar la emoción para facilitar el pensamiento?
0: Definitivamente un tema como la inteligencia emocional tiene que ser clave para la transformación de las organizaciones, para que estas sus colaboradores, los cuadros directivos eh, entiendan que se avecina un cambio, que viene una transformación, todo el tema de administración del cambio, pero aquí adicionalmente a nosotros siempre, como sabes, nos inquieta el tema de lo digital. Una organización que entienda que si venía haciendo unos procesos analógicos, ahora podría hacerlos mejor, estás digitalizando procesos. ¿Cómo se puede intervenir en una organización para que entienda estas herramientas le pueden servir para tener una mejor organización?
1: Sin duda alguna lo que tú acabas de mencionar, Víctor, es fundamental. Porque con las transiciones, siempre las transiciones generan impactos emocionales. Y primero hay que comprender un poco que las emociones, lo que ha descubierto la neurociencia es que las emociones son una brújula que influencia el comportamiento humano. O sea, si tú tienes una brújula y tú eres, eh, no sé, un boy scout, ¿cierto? Tú la utilizas para poder saber hacia qué dirección tienes que dirigirte, ¿sí? La brújula al final tiene cuatro orientaciones, norte, sur, Oriente y Occidente. Y lo mismo pasa con los seres humanos. Los seres humanos al final tienen solo cuatro tipos de comportamiento. Santiago probablemente está cansado de escuchar esta lora y se la debe saber perfecta, la podría dictar él mismo. Pero al final, ¿cuáles son esos cuatro tipos de comportamiento? Nosotros nos acercamos a algo cuando algo nos gusta y el acercamiento es súper importante en las empresas. Porque cuando hablamos de acercamiento estamos hablando de personas comprometidas, que les gusta hacer su trabajo, que dan lo mejor de sí, que se dirigen hacia un objetivo y no simplemente que están trabajando para calentar puesto ¿sí? El acercamiento tiene que, que ver con todo lo que nos gusta y por lo tanto yo lo quiero hacer y es como voluntario, es una forma natural de hacerlo. Pero también puede huir de algo y huir significa que cuando yo, yo le tengo miedo a algo pues yo quiero evitar ese contacto. Por ejemplo, la pereza. La pereza es una típica emoción derivada del miedo que al final yo siento porque ese algo me frustra y entonces no lo quiero seguir haciendo. Entonces nos da pereza la clase que no entendíamos, nos da pereza el deporte que, en el que nos va muy mal, nos da pereza todos los juegos en donde somos muy malos. Nos da y, pereza llegar a tiempo,
2: decir?
1: ¿no? Nos... <risa> También puede ser uno. <risa> Sí, total. Pobre Mauricio. Pero al final.
3: Ahora vamos a hablar del. Ahora Lina nos va a hablar del matoneo y eso. Que, el que matonea, ¿por qué?
1: Yo es le así huyo y... al matoneo. Él le huye. Santi le huye. Claro. Entonces al final, bueno, y tenemos el ataque que normalmente se suscita cuando sentimos rabia y eso nos ayuda, digamos, a superar algo, algún obstáculo. Lo que pasa es que cuando está mal manejada todo lo que tiene que ver con la rabia pues nos puede llevar a agredir a personas, ¿no? Y todo lo que tiene que ver con el último comportamiento que es el congelamiento. Entonces yo me acerco, o yo huyo, o yo ataco, o yo me congelo. Y lo, lo interesante de todo esto es que eso depende de las emociones que yo sienta. Y las emociones dependen de la percepción que se hace en mi cerebro sobre un contexto. Entonces al final el cerebro clasifica los impulsos o lo que percibe el ambiente en dos lugares. ¿Es confiable o es amenazante? Depende de esa percepción, si es confiable, normalmente se suscitan emociones positivas como la alegría, la calma, la relajación, eh, a veces el bullying hace parte de la alegría, el entusiasmo, ¿cierto? Ahí es muy positivo.
0: Mauricio le hacemos tratamiento para rehabilitarlo, lo queremos y lo vamos Ahí a vamos, Ahí vamos.
1: Y mira, lo interesante cuando se suscitan emociones positivas y cuando una organización o una empresa suscita emociones positivas a sus personas, a sus empleados, a sus colaboradores, lo que se descubrió, y esto de hecho es un hallazgo que hizo Alice Eisen de la Universidad de Cornell, se descubrió que las personas cuando tienen humores positivos o emociones positivas solucionan muchísimo más fácil los problemas. Entonces, por ejemplo, cuando tenemos retos como la pandemia en donde las empresas pasaron de un día para otro a lo que se denomina, entre comillas, transformación digital, pues, entre grandes comillas, sí. porque fue más bien como una obligación de digitalizarse. ¿cierto? Y acelerada. Súper acelerada. Si no tienen personas comprometidas con su trabajo, si no hay un ambiente emocional confiable que los líderes generen a sus equipos de trabajo, va a ser mucho más difícil para las personas asumir los retos. Pero las organizaciones que más fácilmente se adaptan son aquellas que cuentan con personas que están contentas en lo que hacen, que se sienten alegres y tengo que decir, y esto normalmente cae mal, pero en realidad la, es la verdad, y es que quienes configuran las atmósferas emocionales en las empresas son los líderes, las empresas son personas. Y al final las personas siguen, por ejemplo, al que es la autoridad natural y entonces las autoridades naturales que son dadas en principio por su cargo son las que al final terminan generando toda la atmósfera emocional y si la atmósfera emocional es positiva vamos a tener personas que se adaptan fácilmente a un cambio como los que estamos viviendo pero si la atmósfera emocional es negativa, es tensa, es desafiante en el mal sentido vamos a tener personas que van a generar mucha resistencia en ese cambio entonces sí Víctor es fundamental hablar de esto para las empresas y sobre todo en ese, en ese ambiente de digitalización en el que están.
4: Así, recomendaciones y sobre todo pues nos contaba Santiago en la introducción que has venido trabajando mucho con, el, con emprendedores y pequeñas empresas, que hay veces somos como unos equipos mucho más pequeños y, y que no tenemos como tantas herramientas hay veces para, para gestionar precisamente el, el talento humano eh, ¿Qué nos recomendabas a, a los que somos sí, emprendedores, pequeños, cómo manejar es, es, esta crisis?
1: Bueno, es una pregunta muy interesante porque claramente cuando uno se enfrenta a retos de grandes empresas lo que sucede es que pues tienen más músculo financiero para poder entrenar a todas las personas, para brindarles, digamos todas estas capacidades y habilidades que las personas están necesitando. ¿Y qué tengo que decir? Desafortunadamente no nos forman en los colegios, en las universidades, al menos en nuestra época. Eso, tener una materia llamada inteligencia emocional, pues no se veía nunca. Y menos en las universidades. Hoy en día, me he sorprendido es que los colegios ya lo están incluyendo y están formando ese tipo de habilidades. Entonces, ¿qué hacer con las empresas que son más pequeñas, con las empresas que son como tipos de emprendimiento? Aquí es donde se inserta y donde podemos decir que muy positivamente, las personas que entrenan, los que, nos, los que entrenamos, los que hacemos consultoría en este tipo de temas, nos veníamos adelantando esa tendencia a transformación digital. O más que adelantando, ya veníamos haciéndolo. Con el objetivo de poder tener toda esta información accesible a las personas, no solamente de las empresas, sino también personas naturales que quieran entrenarse en esto, y a los grupos más pequeños. Y ahí es donde eh, tenemos que empezar a hablar de todas las modalidades digitales de entrenamiento, ¿no? Toda la movili toda la, todo el tema de habilidades que lo que antes se denominaba e-learning. Pero, Jolé, me gustaría comentarte que hay tres tipos, y eso es súper importante, ya que estamos hablando en un programa de temas de transformación digital, me parece que es súper importante esta explicación. Existen tres tipos de entrenamientos digitales. Lo que se denominaba antes el e-learning, que era como el intento de digitalizar el conocimiento, pero el e-learning llegó un poco en su primera forma, o sea, digamos que es la, la, la versión 1.0, el entrenamiento digital, porque todos los que tuvimos contacto con e-learning, eh, un poco lo que veíamos era un PowerPoint y una voz, ¿cierto? Y entonces escuchábamos a la persona hablar, mientras nos explicaba a través del PowerPoint, pues las habilidades. Luego le empezaron a poner personas, pero no sé si ustedes tuvieron alguna vez contacto con eso, pero era demasiado aburrido. Entonces, en realidad no generaba ningún tipo de acercamiento, ¿sí? Porque el aburrimiento es otra emoción que nos lleva al evitamiento. Entonces la gente, pues al final le cogió pereza a todo lo que tiene que ver con los temas de e-learning, porque se siente una experiencia más súper impersonal, o sea, es como una pantalla, un, un PowerPoint hablándome a mí, pero yo no tengo ningún contacto con el instructor con el que me habla, ¿no? Luego pasamos a las charlas tipo webinar, que tienen un poquito más de interacción, que le ayudan a las personas como a tener más acceso al mentor, pero que de todas formas son un poquito limitadas, porque cuando tenemos más de, no sé, 60, 80 personas conectadas en una charla, pues es imposible abordar todas las... Es Total, es muy difícil, aunque pues, hay algunas herramientas, pero es muy difícil. Y sí. finalmente ya también empezaba a quedar grabado, o sea que las personas que lo querían ver podían acceder, pero también es muy difícil para las personas ver una charla de una hora o de dos horas y sentarse a escuchar una persona hablar durante dos horas, o sea, es difícil, ¿sí? Y luego tuvimos la versión 3.0, que es lo que nosotros llamamos el, la modalidad Digital Way, o el camino a lo digital, y es que tiene lo mejor de lo digital, pero que se sienta como una experiencia totalmente presencial, jole, y ese es el camino para los emprendimientos, ese es el camino para las empresas más pequeñas y aún para las personas que quieran acceder. Y la gran diferencia es que no solamente tiene, eh, digamos, un conocimiento dado de una forma audiovisual mucho más agradable, más atractiva, eh, donde yo puedo ver al mentor, digamos, en todo su lenguaje no verbal para ayudarme a comprender, pero también puedo ver animación, pero también puedo ver la explicación que me hace sobre los temas, sino que además me permite tener acceso al consultor y acceso permanente. O sea, si yo tengo una pregunta que yo pueda dirigirme a él y yo pueda preguntarle lo que me está pasando a mí y que el asesor me pueda responder en tiempo real. Y es lo que hace que sean exitosas esas modalidades digitales para entrenar en habilidades a las personas.
2: Una, una inquietud es precisamente cuando, cuando uno habla de, de transformación digital y lo mencionabas eh, y va relacionado directamente, los presidentes, los gerentes, las juntas directivas tienen que estar convencidos en hacer transformación digital para que la organización lo asimile. Eh, de lo contrario, pues esa atmósfera que tú mencionabas es muy difícil y pasar de inteligencia emocional a inteligencia colaborativa o que de eso eh, la organización empiece a de alguna manera a, a cambiar su ADN implica mucho. ¿Cómo es esa comunicación para poder generar esa, esa atmósfera? ¿Cómo logra uno ser asertivo para que la gente tenga esa tranquilidad?
1: Bueno, yo creo que lo primero que hay que mencionar, y de hecho eso, eso lo leí hace poco en un libro muy bueno de Álvaro González, si no me equivoco, que se llama Cabeza, Corazón y Manos, que se los recomiendo a todo líder que se lo pueda leer. Hay que empezar por lo básico, y es que si estamos hablando de líderes, estamos hablando de personas que hacen algo que se llama factura él lo menciona así y me encanta el término, hay dos tipos digamos de hacedores, los que hacen manufactura, cierto, que su trabajo consiste en crear cosas con las manos o con lo físico y están los que hacen mentefactura, que su trabajo consiste en crear ideas, en liderar, en motivar equipos y es lo que hace la mayoría de los líderes dentro de las organizaciones que generan conocimiento, ¿cierto? Y para que uno pueda generar mente factura, uno siempre tiene que estar aprendiendo, tiene que ver un poco con las siete habilidades que menciona Stephen Covey en un libro supremamente famoso que se llama Los siete hábitos de las personas altamente efectivas, eh, que, todo líder, sí, que todo líder se tuvo que haber leído, o sea, si un líder no se ha leído eso, ya hay un mal indicador, o sea, ya hay, ya hay algo ahí que está sucediendo, porque esos siete hábitos son los siete hábitos que un líder debe tener. Y dentro de esos siete hábitos, el más avanzado, que de hecho me encanta porque Bill Gates lo menciona mucho dentro de, todas las, dentro de todas las entrevistas que da, es el que se llama afinar la sierra. Y afinar la sierra significa estar en constante aprendizaje. Y estar en constante aprendizaje no solamente significa estar en contacto con otros que me enseñen, sino yo mismo leer porque es que yo necesito nuevas ideas para poder refrescarme, yo mismo entrenarme en cómo gestionar equipos, en cómo tener mejores habilidades de inteligencia emocional para poder ayudarle al equipo a que dé mejor, porque un líder debe entender que el líder está para servir al equipo, para sacar sus mejores potenciales, para ayudar a crear colaboración, no para que el equipo le ayude a él o le sirva a él, que es lo que normalmente se pensaba del liderazgo, ¿no? El líder es aquel que es capaz de ayudarle al equipo, a sacar su mejor potencial entonces Santi para responder tu pregunta yo lo que le invitaría a las organizaciones es que realmente tengan líderes que están comprometidos con su propio desarrollo porque si yo tengo un líder que es más ejecutor que estratégico ahí tengo un problema porque si el líder me dice a mí que no tiene tiempo para leer que no tiene tiempo para entrenarse es porque está ejecutando mucho y si está ejecutando mucho, perdió la visión estratégica de lo que tiene. Entonces hay que tener un buen balance entre poder hacer, pero también poder crecer. Y eso es lo que garantiza el éxito en el liderazgo. Y de ahí en adelante, si yo tengo un líder que tiene buenas habilidades de inteligencia emocional, un líder que está en constante innovación, un líder que está en constante aprendizaje, voy a tener un líder que está enseñándole todo el tiempo a su equipo. Y que además, y me encanta decir esto, genera autoridad de facto, que es la autoridad que se genera por el ejemplo. Hay dos tipos de autoridad, sí, exacto, hay dos tipos de autoridad, la de Yur, la que me entrega el cargo, y la de facto, y la de facto es porque los demás ven que yo hago lo que estoy pidiéndole al equipo un poco la que generaba Michael Jordan en los Bulls, que si no sí. se han visto la serie en Netflix, es sí, muy, buena. muy buena y lo que decía Michael Jordan es el equipo, yo nunca le pedí al equipo algo que yo no hiciera y que yo no hiciera incluso al doble entonces claro, eso genera un nivel de admiración en el equipo ver que su líder está pidiendo algo que él ha dado todo el tiempo que lo ejemplifica genera algo que se llama disciplina de facto y es la de disciplina acuerdo. que se genera por la admiración
3: Lina, cuando, cuando dices lo del líder que a veces no tiene tiempo para, para, para ejecutar, para, perdón, para imaginar, para visionar, sino porque está ejecutando, es, es un error gravísimo. Pero tal vez, y en nuestra audiencia hay líderes empresariales de gobierno, pero hay líderes de MIPIMES, emprendedores de una empresa de dos personas o incluso independientes que deben hacer todo, deben como se dice en términos futbolísticos, cobrar el tiro de esquina e ir a cabecear. La... ¿Cómo hace un líder de esos para sacar tiempo para leer? Sí, total. Que no
0: se note que es una pregunta como para mí, ¿no? <risa> Mauricio, que eh, como todos nosotros es gerendedor mensajerativo yo... <risa> de su...
3: Toca, toca.
0: ¿Cómo se hace?
1: Pues Mauricio, de hecho, es una pregunta también para mí, porque claramente yo misma soy emprendedora. Eh... <risa> Tengo, empecé con una empresa unipersonal, luego de dos, luego de tres, luego de cuatro y finalmente, claro, uno es todo, ¿no? Uno es el consultor, uno es el que vende, uno es el que se sirve el tinto, uno es el que tiene que hacerlo todo. Pero tiene que ver con el primer, eh, de hecho es el tercer hábito de los siete hábitos de la gente altamente efectiva, que se llama poner primero lo primero. Priorizar. Y exactamente. Y efectivamente, cuando uno tiene que aprender a priorizar, no simplemente significa qué hago cada día y cómo priorizo cada día, sino que eh, Stephen Covey es muy hábil en explicar que existen cuatro tipos, digamos, de, de personas o cuatro tipos de priorización. Aquellos que están todo el tiempo en lo urgente, y entonces como están todo el tiempo en lo urgente, nunca les va a quedar tiempo para lo importante. El que está todo el tiempo en lo urgente, que es el que está pagando... Incendios todo el tiempo, uh -huh. eh, Exacto. Día a día, nunca va a tener tiempo. Pero nunca va a tener tiempo ni para leer, ni para nada. O sea, ese es el que no tiene tiempo ni para la familia, ni para la esposa, ni para los hijos. Es el que no tiene tiempo para ir al médico, es el que no tiene tiempo para absolutamente nada, ¿sí? Hasta que se le fue la vida y nunca pudo hacer lo importante, ¿vale? Pero existen aquellos que él, él tiene cuatro categorías, vale mucho la pena leerlo, pues porque acá uno no alcanza, digamos, a explicarlo todo, pero así en resumen, existen las personas que aprenden a priorizar lo importante precisamente para que no se le vuelva urgente. Y entonces estas son las personas que logran tener una planeación tan estratégica que comprenden muy bien que su día claramente tiene que dividirse entre las cosas que tiene que operar, pues porque al final hay que ejecutar, pero siempre tiene tiempo para lo que es importante. Y dentro de lo que es importante está finalmente afinar la sierra. Porque si nosotros generamos mente factura, pero no tenemos la capacidad o el insumo adecuado para poder la, crear nuevas ideas, entonces sí, él, 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 tiene, él tiene una palabra que me parece muy fuerte, esa no es de Stephen Covey, sino el, del libro que les mencioné al principio, y es que él dice, esos son los líderes que son mediocres. Y cuando yo lo leí, me generó un impacto tremendo, porque claramente yo estaba justo en el grupo de líderes que tenía todo lo urgente. <risa> y el libro cayó en mis manos en una época en donde precisamente lo podía leer los fines de semana y porque es fácil de leer, o sea, son de esos libros que pues, uno se puede leer en una sentada. Si no, no me lo habría leído. Pero cuando yo oí esto, dije, tiene toda la razón. Porque si yo estoy aquí para crear ideas, imagínense, un consultor, alguien que entrena, alguien que tiene que contar sobre las habilidades y no tiene tiempo para conocer, pues literalmente se va volviendo uno mediocre, sí. porque cómo voy a mente facturar sin tener el insumo correcto, es como tratar de operar un carro sin tener gasolina. Y eso me, me choqueó con una realidad muy fuerte y desde ese momento uno de los libros que él recomendaba era Los Siete Hábitos de la Gente Altamente Efectiva, o sea que evidentemente fue el siguiente libro que me leí, y Stephen Covey tiene una gran capacidad para explicar cuáles son esos siete hábitos que hacen que las personas sean altamente efectivas y cuando uno piensa en efectividad no solamente está pensando en términos de productividad sino efectividad como ser humano efectividad como aporte a la sociedad como aporte a las empresas, ¿cierto? y yo creo que eh, mi papá tenía siempre una, una expresión que me encantaba y decía leer es la clave creo que es de la librería Lerner Leer es la clave, y de verdad que sí, yo siempre pensé que era un cliché, pero leer es la clave. Hace o sea, toda la no diferencia. Podemos, hace sí. toda, toda la diferencia, porque al menos en las empresas existen muchas más personas que si alguien no lo hace, alguien más lo va a hacer y va a traer ese conocimiento. Pero en el emprendimiento es como uno con uno y de repente con otro. <risa> Entonces, el emprendedor necesita necesita unas capacidades tremendas y extraordinarias para poder salir adelante y ser innovador y mantenerse eh, enterado, pero al mismo tiempo ejecutando, bueno, requiere muchas habilidades, son unos héroes.
4: Sí, sí yo, yo digamos que, que nosotros digamos que en, en el emprendimiento lo que hacemos es, es que nos, nos repartimos un poco, entonces hay una persona que está muy atenta al urgente, al día a día y demás, y yo estoy un poco más orientado como, como al estudio, a pensar a lo que viene, a permearte novedad la, la empresa y, y nos ha funcionado pues también muy bien como tener cada uno un, un rol, cada uno de los socios
0: de hecho para preguntarle a Lina ¿cómo somos los latinoamericanos frente a este tema de la inteligencia emocional? es decir, si sí hay unos y pensémonos en el ámbito de las organizaciones, la diferencia con uh, los colaboradores en, en organizaciones eh, de cultura sajona, eh, europeos, norteamericanos, ¿cómo va este tema de la inteligencia emocional allí?
1: Es una excelentísima pregunta, porque lo primero que uno tiende a pensar es que hay, digamos que aquellos que son más parcos y que expresan menos sus emociones tienen mejor regulación. Que aquellos que somos súper súper expresivos, que de repente tenemos menos regulación, pero en realidad la crisis de regulación emocional existe en todo el mundo, solo que en algunos lugares es más evidente que en otros, pero los latinoamericanos lo que nos pasa es que tenemos una cultura entre más expresivo eres, más amiguero eres, ¿cierto? Eso es lo que tiende a pasar, entre más suelto eres, más empatía generas, y claro, eso si lo llevas a otro contexto va a generar, es, un, es una interrupción empática, porque si tú llevas esto a Japón, seguramente alguien dice que en Japón van a decir, esta persona rompe todas las reglas sociales que nosotros tenemos, ¿cierto? Pero un poco para que comprendamos qué es la inteligencia emocional, me gusta poner dos categorías, las personas que son muy impulsivas y las personas que son más ecuánimas. Las personas ecuánimes tienen más regulación emocional, las personas impulsivas menos regulación emocional. ¿De qué depende? Del tiempo que yo me demoro entre mi emoción y mi reacción. Una persona impulsiva es aquella que siente una emoción en un pico muy alto, puede ser positiva o negativa. Pues vamos a hablar de las negativas porque es más fácil entenderlas con esas. No sé, yo estoy manejando, se me mete alguien eh, o me cierra y entonces ahí tengo un pico emocional súper negativo, que es la rabia y en lugar de esperar a que mi emoción se regule y se refrigere, reacciona. Súper ¿sí? rápido, lo que se llama el fosforito. Exactamente. Esa es una persona que tiene mucha o muy poca inteligencia emocional porque es muy impulsiva, o sea, reacciona mm. muy rápido.
2: Todo el tiempo se y ve... No es,
1: exacto, no está utilizando un lugar de nuestro cerebro que sí utilizan las personas más ecuánimes, se llama la corteza prefrontal del cerebro? Si las personas se tocan la frente, Ajá. se van a tocar su los corteza prefrontal.
0: Los fosforitos. A
1: mí me gusta llamarla, exactamente, se llama el freno de mano, por decirlo de alguna forma más coloquial. ¿Qué hace este lugar de nuestro cerebro? Es el lugar que se encarga de predecir, de pensar en el futuro, Funcional. de hacer cálculos. Todas las veces que ustedes están soñando a futuro, están utilizándola. Pero también todas las veces que ustedes están haciendo una predicción sobre qué consecuencia va a tener una acción, también la están usando. Por ejemplo, si van a pedir un crédito, pues uno la usa mucho. O sea, uno dice, bueno, ¿cuánto me va cuánto voy a tener que pagar de cuota? ¿Cuántos son los intereses? ¿Cuándo voy a poder pagar por fin esto? ¿Te recomienda
0: llegar con la mano en la frente ante el gerente del banco? Y...
1: Total. <risa> <risa> Acariciándose el freno de mano ahí la la corteza frontal <risa>
2: Dejarla, dejarla bien brillantínica, bien lista. te va a sudar
1: para pagar. Empiezo a sudar la corteza prefrontal en el momento de desembolsar.
2: Y le brota, este brota la vena jugar, Pinche, se brota tiene la tiene una
1: importancia inmensa y de hecho es una de las grandes diferencias con, con los animales, pues porque los animales también tienen emociones, ¿no? Pero no tienen corteza prefrontal, ¿vale? ¿Y por qué es importante? Porque esto es lo que nos permite reaccionar de forma inteligente. O sea, esto es lo que nos permite lo que se llama la inteligencia social que tiene que ver mucho con la emocional y es que si yo en la misma situación voy manejando alguien me cierra, me da, me da rabia porque es evidente que la rabia es una emoción que existe cada vez que el cerebro asocia que hay un obstáculo que hay alguien que me desafía ¿sí? pero en lugar de reaccionar muy rápido yo digo bueno pero para qué me sirve esta emoción si a lo mejor bajo la ventana y le grito y le digo todo lo que le quiero decir. Y el señor también tiene poca inteligencia emocional, que es muy probable. Después probablemente más adelante vuelvo y me intento cerrar y yo vuelvo y intento hasta que nos estrellemos.
0: ¿sí? Recomendación, sí. ponerse la mano en la frente, expresar recorcholis Hay una intersección Reco, en la vida.
1: Recórcholis. <risa> me encanta el recorcholis Pero ¿sabes qué es lo que pasa? Que cuando tú haces la predicción, eso mismo te ayuda a regular la emoción. Porque la predicción negativa, otro ejemplo que me encanta poner es como cuando a uno le grita al jefe, pues claro, uno tiene muchas ganas de contestarle y de decirle un montón de cosas, pero si mi corteza prefrontal funciona bien, pues su corteza prefrontal le va a decir, pero es que si usted le dice todo lo que le quiere decir al jefe, probablemente lo echan, y si lo echan, en tres días le toca pagar el arriendo y no va a tener con qué pagar el arriendo, ¿sí? O la hipoteca, o etcétera, y esa predicción Claramente transforma esa emoción, o sea, lo que era rabia se empieza a volver más miedo a la consecuencia, que es una emoción más inteligente para ese momento, y ese cambio, dado por la predicción, hace que mi emoción se regule, y al regularse yo tengo una reacción distinta, mucho más inteligente, mucho más adecuada para ese momento. Entonces, ¿qué es lo que le pasa a los latinos? Que sí somos muy impulsivos. O sea, la verdad es que hay una gran impulsividad y eso tiene que ver por la forma en que nos educan, ¿sí? Nos educan para ser impulsivos y no nos educan para ser más ecuánimes. Entonces, todo tiene que ver con la educación que uno de niño recibe porque donde más se aprende regulación emocional es de niño. Por eso es que la gran sabiduría eh, del ayer decía usted no le puede decir que sí al niño todo el tiempo. Usted tiene que también decirle que no para que él aprenda a lidiar con la frustración. Porque si el niño lidia con la frustración, va a aprender a regular la emoción y va a poder superarla después. Pero si no, cada vez que se frustre, va a reaccionar y se va a ir o va a atacar. Entonces, pues no sé si eso responde un poco a la pregunta, Víctor.
2: Claramente, claramente. Mauricio, por favor, el niño va a preguntar.
3: Bueno. Santiago lo hace muy bien porque él en vez de reaccionar con su jefe, monta un podcast y matonea a sus compañeros. Eso ya es otro nivel de inteligencia. Ahora sí entendí, ahora sí entendí. Y es inteligencia emocional que tiene Santiago. Lina, una pregunta muy, muy de lo digital. Voy con el ejemplo más simple y es el que escribe en un chat, hace una broma pero no le pone ningún emoticón. Lo, lo dice como serio y se genera una problemática de comunicación, alguien se indigna, etcétera, etcétera. Ese solo es un ejemplo, pero ¿cómo, trans, cómo lo digital transforma y representa y genera nuevos retos para la comunicación asertiva? Es, es algo complejo que incluso los que llevamos 20 más años conectados en Internet todavía estamos aprendiendo.
1: Pues esa pregunta me permite aclarar algo supremamente importante. Lo primero es que la comunicación tiene tres elementos que al final se vuelven dos. Lo que uno dice, que es el mensaje, ¿cierto? La información neta, las palabras, el contenido, pero también cómo lo dice, ¿verdad? Que configura el 93% del impacto emocional, ¿listo? Ese cómo lo dice al final está dividido en una interacción uno a uno, está dividido en todo lo que yo puedo ver del otro, ¿sí? Del rostro, de no eh, sus manos, su expresión, todo lo no verbal, y todo lo que yo puedo escuchar, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la voz, porque la voz también, también tiene un componente inmenso para generar emociones. A mí me gusta siempre poner el ejemplo que no es lo mismo cuando yo hablo en un tono de voz grave a que, por ejemplo, yo cambie el tono de voz y la gente me empiece a oír de esta manera y yo espere que la gente me crea, ¿cierto? Es un, poquito, es un poquito complicado. Pero lo que pasa cuando uno no tiene la persona o uno no la escucha, que es lo que pasa con las interacciones de las redes sociales o las interacciones digitales muchas veces, que son los medios escritos, como el chat, el correo, bueno, etcétera. es que las personas creen que no hay lenguaje no verbal, y no, al contrario, hay mucho lenguaje no verbal, ¿cierto? La, la gente dice, no, es que los correos no tienen tono. No, claro que tienen tono, tienen mucho tono. Lo que pasa es que ahí el lenguaje no verbal está dado, primero, por la ortografía, por la redacción, si uso mayúsculas o minúsculas, los colores que utilizo, los signos de admiración o de interrogación, o sea, los signos exclamativos, y por supuesto que cuando todos los que inventan todos estos temas digitales se dan cuenta de esto, por eso es que empiezan a sumar emoticones, y empiezan a sumar una cantidad, digamos, de, de temas que ayudan en el lenguaje no verbal, porque algo que tú me mencionaste es muy importante, y es que eso genera un impacto emocional, ¿Sí? la forma en que yo escribo para otro está generando, recordemos que el conducto es percepción, emoción y acción entonces si yo genero una percepción negativa, las emociones van a ser negativas y las reacciones van a ser negativas ante una emoción negativa solo hay tres posibilidades, o la persona me ataca, que es una forma digamos de defenderse, o me evita sí; o se congela que es cuando uno genera mucha intimidación y la persona está tan ansiosa que no sabe ni cómo reaccionar pero si yo genero una percepción positiva, genero emociones positivas, la reacción va a ser de acercamiento. Entonces me gustaría dar unos tips para que las personas empiecen a mejorar su forma de escribir en los chats y su forma de escribir correos electrónicos. ¿Por qué la ortografía y la redacción es importante? Siempre lo he insistido. Porque es el equivalente a la ropa que yo utilizo para ir a trabajar. Si yo, a mí me llaman en una entrevista de trabajo y yo llego en sudadera y con el pelo desarreglado, pues la percepción que yo voy a generar es, esta persona es desarreglada, esta persona no tiene cuidado, no tiene atención al detalle, y eso mismo pasa cuando uno tiene errores de ortografía y redacción, que se ve descuidado, se ve como mal hecho, se ve como si no le importara, y eso genera emociones negativas, porque para el que lo recibe, es como, es como cuando uno va a ir a una cita, sí y de repente eh, llega el tipo por mí, y yo toda arreglada, divina, esperando la, la cita más espectacular de todas, y el tipo llega con jean roto, cachucha para atrás, eh, a, a llevarme como a comer un restaurante, es como, no entendí, ¿Sí? o sea, no soy lo suficientemente importante para que se arregle, y esa es la percepción que se genera cuando uno manda un escrito mal escrito, exacto, lo mismo pasa cuando uno utiliza malos signos de admiración, hoy en día yo no sé por qué se puso tan de moda esos correos en donde ni se saluda y de repente hay una pregunta y el informe y 1500 signos de interrogación. Sí.
0: Por favor. O sea, sí, sí.
1: Uno no son necesarios tantos signos de interrogación. ¿sí? Uno abriendo y uno cerrando. Que... Exacto. Ya. Literal. Y entonces, ¿qué es lo que empieza a pasar? Que cuando tú haces una broma, como lo que tú me estabas diciendo, pero tú no le das el sentido o el contexto correcto poniéndole el emoticón o poniendo lo que sea, ¿cierto? pues por supuesto que la percepción que se va a recibir puede llegar a ser incorrecta. Entonces, los que escribimos, los emisores del mensaje, siempre me gusta decir que pues uno es emisor y uno es receptor, pero siempre tienen más responsabilidad por el tono, el que emite, que el que recibe. Eso es súper importante. O sea, yo tengo que, como comunicador, y todos somos comunicadores, pensar siempre en cómo el otro va a recibir esta información y esforzarme, por lograr que la reciba de la forma en que yo quiero que sea recibida, ¿sí? Eso es supremamente importante en términos de comunicación, y lo que me gustaría decirle a las personas, porque muchas veces uno está, la típica frase es que yo respondo mal porque a mí me tratan mal, y pues mucha gente está pensando, seguramente cuando yo hablo de, de los mil signos de interrogación y de los errores de ortografía y del rojo mayúscula sostenido, en que siempre han recibido algo así y probablemente la gente dice, fulanito de tal debería estar oyendo este podcast, se lo voy a enviar, ¿cierto? Eso siempre nos pasa, eso es lo que siempre hace el cerebro. Pero siempre yo le digo a las personas, empiece por usted, por sí mismo, porque por ahí empieza la regulación emocional. Porque esto que yo critico en, en otros, muchas veces yo mismo lo he hecho, ¿sí? Y lo he, lo he hecho puede que de otra forma, pero la típica respuesta cuando uno le dice a alguien, oiga... Eh, miré a ver si lava los platos, ¿cierto? Uno lo está haciendo, ¿sí? Todo ese tono, todo ese lenguaje agresivo, tiene que empezar por uno el cambio, no puedo esperar que los demás cambien y luego yo cambiar, sino que cuando yo cambio, empiezo a conseguir reacciones súper diferentes.
0: Y estuvimos aprendiendo un poquito más de inteligencia emocional con Lina García, coach de comunicación asertiva en Vicente. Recuerden que nos vemos la próxima semana aquí en Amigos TIC.
1: Encuéntranos en Instagram como @caracolpodcast. Envíanos tus mensajes y comentarios.